0: Ciao, io sono Fabio e questo è Pilato incontra Carullo Minasi. Carullo Minasi è una compagnia teatrale che durante il periodo natalizio è stata impegnata nel Delivery Theater. Profondamente convinti che il teatro e l'arte in genere sia un bene essenziale, questo duo teatrale ha portato in giro per le strade di Messina e, su richiesta, una serie di opere tratte dal proprio repertorio. L'iniziativa del Delivery Theater nasce dall'attore Ippolito Chiarello che da tempo propone il suo barbonaggio teatrale. Proprio Ippolito Chiarello, in occasione della pandemia e delle restrizioni che tengono chiusi i teatri, ha invitato i colleghi teatranti a proporre, secondo le stesse modalità, tutta una serie di spettacoli. Naturalmente Carullo Minasi ha accettato e Cristiana Minasi, nella diretta dell'11 febbraio, mi ha raccontato la loro esperienza, partendo da quello che è stato per loro il primo vero obiettivo dell'esperienza del Delivery Theater.
1: L'obiettivo è stato proprio questo, risolvere ed aprire la dimensione teatrale ad un contesto molto più ampio.
0: A me la cosa che è rimasta anche molto impressa è stato il fatto che non si trattava semplicemente di andare in strada, almeno nel vostro caso, poi magari parliamo anche delle varie declinazioni che questa iniziativa ha preso in varie parti d'Italia e con altre compagnie, però voi in realtà avete strutturato il tutto eh, con un vero e proprio menu: cioè andavate dalle persone a dire guardate questo è il nostro menu, questo è quello che vi possiamo offrire e... E e siete andati in giro così Eh, Come come l'avete strutturato? Ce lo puoi scrivere e farcelo capire Per noi che non l'abbiamo visto né vissuto?
1: Allora, per quanto riguarda il menu È essa stessa una proposta di Ippolito Che per semplificare il gioco delle richieste prospettava un menu teatrale Così noi per necessità, per urgenza Abbiamo preso proprio quello che era eh, Ciò che ci riguardava più da vicino Quindi i testi con cui siamo soliti operare Girare appunto il teatro nella sua, fase, nella sua forma più normale quindi abbiamo spezzettato i nostri spettacoli abbiamo preso le parti più salienti abbiamo scherzato e giocato sull'idea di poter servire una pietanza come se fosse alla carta Ciononostante non nascondo che poi quando ci ritrovavamo in degli eventi anche grossi che ne so in circostanze condominiali, chiedevano a noi quale fosse diciamo il menù completo più adatto e quindi noi proponevamo tendenzialmente una miscellanea di Due Passi Sono, che è il nostro storico spettacolo, più appunto un'operetta morale di Leopardi, più delle letture per bambini. Ciò che ci ha sorpreso è che molti bambini hanno voluto vedere più volte lo spettacolo e quindi, come dire, noi abbiamo dovuto anche andare ben oltre eh, quelle che erano le cose che avevamo preparato e quindi è stato molto molto mh, affascinante anche nel momento in cui ci siamo relazionati a Laura Benvenga che è la violoncellista che a sua volta ha preparato un menu teatrale eh, musicale. Era una scusa, un alibi per cominciare a partire da qualcosa, cioè l'obiettivo era comunque avere un oggetto di possibile richiesta Ma in realtà ripeto Poi era più un gioco Perché alla resa dei conti la gente chiedeva a noi un consiglio Ed è stato ancora più bello
0: Certo Qual è stata invece la, la sensazione E com'è stato quindi andare fuori uh, Letteralmente Perché alcuni spettacoli si sono svolti Proprio per strada Altri invece li avete fatti sui balconi ehm, Com'è andata Questo aspetto qui cioè, I vostri spettacoli si prestano a questo tipo di rappresentazione oppure avete dovuto mettere in in piedi qualche piccolo accorgimento?
1: Sicuramente soprattutto io vengo da un'idea di teatro di strada e ho un grande fascino nei confronti appunto dell'arte del clown del clown però clandestino quindi in realtà tutti i nostri spettacoli nella loro forma ufficiale quindi chiusa all'interno del teatro e della scatola sottendono inevitabilmente un continuo spaccarsi appunto rompersi della quarta parete lo spettatore viene sempre coinvolto magari in maniera inaspettata questa è stata la caratteristica che un po' ha determinato anche eh, la scelta da parte della giuria di premio scenario di destinare a noi quasi un premio di caratura civile ma per la specificità della poetica di cui ci facevamo portavoce in maniera anche un po' esclusiva questo continuo Stordimento dello stare dentro e fuori al contempo, di dove c'è questo limite, questo confine che viene continuamente messo in discussione in una dimensione di arena condivisa, di dove lo spettatore è parte integrante. Questo soprattutto nelle operette morali, di dove gli spettatori vengono coinvolti in realtà in una direzione proprio di sguardi, di partecipazione, cioè il pubblico è protagonista, uh-huh. quindi non è stato tanto difficile portarlo fuori, perché in realtà ehm, se in teatro lo mettiamo in atto con um, l'accensione delle luci, in platea o comunque con dei dichiarati segni eh, argomentativi, ecco qui era proprio il fatto era di lì. sé, <ride>
0: c'era lì, insomma, erano lì... E ci Ce sono... Sì, dimmi, dimmi. No, vai, finisci, finisci. Poi c'è un'altra ed era anche.
1: La cosa più importante, secondo me, più determinante è stato il rischio, che secondo me deve caratterizzare sempre l'arte attorale. In che senso? Spesso ritrovarsi in una forma prestabilita, preconfezionata, è sicuramente un fatto di certezza che però mette in serio pericolo l'efficacia degli spettacoli perché nella ripetizione è difficile trovare un'anima dopo dieci anni di tornelli, due passi sono è chiaro che farlo all'aperto ti restituisce una sensazione di verità e vivacità assolutamente esclusiva e innovativa quello che più ci ha colpito è stato che effettivamente eh, coloro che chiedevano lo spettacolo diventavano i direttori artistici dello spazio della location sceglievano loro ipotizzavano loro il contesto e questo era il regalo più grande certo poi noi ci adattavamo però è chiaro che che c'era una forma di coinvolgimento nella richiesta specifica da parte dello spettatore ma non soltanto dell'oggetto di ciò che sarebbe stato fatto vedere ma anche dello spazio ti propongo questo spazio con questa forma e quindi in parte diventavano anche registi con molta cautela, con molto timore però in realtà veniva affidata alla collettività la scelta della definizione dello spazio ci capivano per esempio la passeggiata a mare di Messina Realizzarlo si sono avvicinati moltissimi ragazzi incuriositi con le biciclette, costituendo cioè proprio costruendo intorno mm-hmm. a noi un vero e proprio ferro di cavallo, quando in realtà lo spettacolo era stato realizzato per un regalo di compleanno di una ragazza ehm, cui lo aveva regalato il marito, ah, quindi è visto. stato veramente
0: Ok, in realtà questo mi ha bruciato l'altra domanda a cui tu hai appena (ride) risposto ma io te ne faccio un altro perché sono sicuro che non ci sarà stato un solo avvenimento particolare ma più di uno quindi al di là di questo delle biciclette che hanno fatto da cornice c'è stato qualcos'altro un aneddoto una cosa un po' più particolare che è successa in quante date avete fatto voi?
1: penso un 18-19 ma ce ne sono molte altre ancora da fare tutto si è interrotto in forza della fase un po' più rossa speciale okay. eh, che si è generata in Messina per cui noi comunque ci siamo mossi anche durante la fase eh, rossa proprio perché ci consideravamo eh, sotto insomma eravamo proprio al lavoro per un servizio essenziale ecco lo abbiamo fatto però poi a un certo punto c'è stato un momento di stasi da parte della città e quindi abbiamo rispettato anche questo per quanto riguarda gli aneddoti veramente ce ne sono stati tantissimi e estremamente commoventi noi siamo stati invitati in luoghi speciali per esempio ci siamo ritrovati in questa via oratorio della pace dove si sono affacciati tutti da tutti i balconi e chiaramente noi eravamo ospiti a casa di una persona che ci ha dato la disponibilità dell'intero appartamento, quindi c'erano dentro due musicisti, un fisarmonicista, una persona che comunque suonava sia il violino che il pianoforte, un pianoforte a coda, sono state aper- cioè, si sono aperte tutte le finestre, quindi inevitabilmente ha partecipato la strada. E poi passata la Guardia di Finanze, ha visto tutta questa gente affacciata facciato tutti i balconi e è rimasta ferma. È stato veramente un momento straordinario perché c'è stato un momento di ghiaccio si è detto oddio ora come facciamo a spiegare la guardia si è fermata proprio in mezzo è stato proprio filmico questo è uno oppure altre circostanze in cui nei cortili condominiali le signore si affacciavano senza minimamente sapere ciò che stavano guardando e chiedendo e discutendo intorno alle operette morali di leopardi oppure un bambino senegalese che fuori da una finestra proprio rotolando e venendo a vedersi lo spettacolo che era stato realizzato in un condominio, oppure insomma, un compleanno all'interno di, un, di una piccola, come dire, proprio del, del condominio, però nella parte interna delle scale dove le persone venivano. Sì, sì, estremamente bello e Poi ne aspettiamo di fare degli altri Che sono ancora sospesi Proprio certo. perché sono stati anche regalati
0: No, tra l'altro questa cosa qui Del Delivery Theater Io un po' eh, frequentando Io ho vissuto per tanti anni a Torino E lì eh, più che a Messina Che è la città da cui veniamo entrambi e, mh, e sono presenti questi, queste, queste case Con mh, i cortili Interni e soprattutto con Tanti ballatoi e quelli là sono delle forme di teatro a mio avviso naturali, naturali, naturalmente no perché sono comunque state costruite, però di fatto si prestano molto a delle rappresentazioni teatrali e in questo modo voi le avete di fatto sfruttate, se così possiamo dire, almeno in alcuni casi.
1: Sì, proprio io ho fatto spesso riferimento appunto al group theater perché l'immagine che ancora conservo è proprio quella delle balconate, lì dove si affacciavano e quindi c'era una partecipazione attiva, di dove comunque gli stessi attori salgono sui balconi e poi il mio sogno, ma da prima della pandemia, è proprio quello di realizzare delle scene sociali lì dove con le teste tavole di legno si connettono tutti i balconi tra di loro e ciascuno prepara la propria pietanza e si condivide. Questo era proprio un progetto di teatro condominiale che io ho sempre sognato di realizzare a Messina eh, veramente prima della pandemia perché effettivamente la condivisione di eh, pietanze cucinate dalle persone stesse anche nella voglia di condividere l'idea di diverse culture, mi sembra una cosa straordinaria.
0: Ci eravamo lasciati con, un, con, un, con una cosa che mi, mi volevi dire e poi non mi hai detto. Te la ricordi, se no ti faccio e un'altra domanda.
1: Certo. No, no. no, mi fa piacere perché è successo che una persona che è a noi molto legata, che è da Ciamaraini, che ha insomma... Eh, sempre mh, invitato su festival eh, sull'acqua, teatro sull'acqua eh, ci ha seguito tramite il suo curatore artistico che è Luca Petruzzelli e quindi in via eh, come dire ancora ufficiosa non si potrebbe dire però hanno deciso di riportarci ad Arona e quello che più mi ha colpito è che lui è, è alla ricerca appunto di una relazione con le case di cura per anziani, quindi per poterci mettere eh, proprio nei nei cortili o comunque eh, ha deciso di farci fare un intervento sul battello perché la gente ci guardi appunto dalla balconata verso il lago, che è il lago di carta. Insomma tutta una serie di ipotesi, noi saremo ospiti una settimana e tutte queste ipotesi sono la rappresentazione di una forma di teatro diffuso che intende appunto fuoriuscire dal teatro perché si possa tornare al teatro con una um, partecipazione maggiore di quelle che sono le persone che in genere non sono abbezze al teatro e che quindi, insomma, vengono sorprese e possono a loro volta ritrovare nel teatro una necessità che sconoscono probabilmente. Cioè, il nostro obiettivo, soprattutto per esempio a Messina, è di raggiungere zone periferiche.
0: Certo. An- quindi... Anche perché immagino appunto che uno dice... Uh, perché. Purtroppo siamo arrivati anche alla, a, a, alla situazione che chi va a teatro è, sono le persone che ci vogliono naturalmente andare, però soprattutto in contesti un po' più provinciali sono sempre le stesse persone, che per carità non sì. è un male che ci siano. Eh? Però ecco, se si riuscisse diciamo, a, ad allargare sempre di più questo genere di linguaggio, male non fa, insomma, giusto?
1: Sì, perché spesso mh, il teatro ancora... Eh, come dire risente di una visione estremamente borghese ed è un peccato perché in realtà poi quando i ragazzi eh, o comunque anche le famiglie riescono a ritrovare nel teatro quella forza che poi è la giusta e dovuta forza di riconoscere nell'altro una parte di sé quindi si ritorna a quella che è la funzione originale del teatro allora veramente si comincia a ricostruire il tessuto sociale e politico
0: di una appunto
1: possibile comunità
0: dunque quindi, quindi in realtà questa, anche qua diciamo, questa domanda c'è un po' già risposto però te la voglio fare perché ci tengo eh, di fatto quindi il Delivery Theater nasce come una forma di protesta e in forma di emergenza di fatto perché eh, appunto la situazione la sappiamo tutti i teatri sono chiusi eh, non si sa quando riapriranno eh, però appunto Uh, il giorno dopo della riapertura dei teatri Tu pensi che ci sarà comunque la possibilità Di poter riproporre il, te- il delivery theater come, Così come l'avete pensato?
1: No. Sì, sì, assolutamente Io sono fortemente preoccupata Dell'apertura dei teatri <ride> Perché già vedo una grande fama eh, Fama, scusami Una grande fame Da parte di chi ha fama Di ritornare ad attivarsi Quindi sono bruciati almeno i primi due anni Delle prossime stagioni Questo mm-hmm. è un meccanismo che non dovevamo consentire, si poteva mh, utilizzare appunto così come era giusto fare su tutti i fronti anche certo. a livello sociale la pandemia per comprendere tutto ciò che è stato slatentizzato come problema inevitabile, indiscutibile e invece si ritornerà non come prima ma peggio di prima quindi noi non lo facciamo come una sorta di protesta noi non abbiamo che protestare, per noi è un'occasione per tornare all'originalità del teatro e fungere da appunto um, attori e autori di un rinnovamento sociale che è fatto di una partecipazione, dunque di una cittadinanza attiva che non è stata fino adesso riconosciuta a tutta una classe sociale che è troppo messa da canto anche i bandi, anche tutto quello che viene proposto spesso diventa una ficzio attraverso la quale si finge no? non voglio dire che... però poi tutto viene edificato in funzione di un obiettivo che prescinde dalla reale necessità del contesto in cui si opera Ed E effettivamente avere l'opportunità di andare per emergenze in luoghi inaspettati anche per noi prescinde da ogni tipo di progettualità da bando è ecco, naturalmente... interessante
0: Esatto, no, però oh, scusami se ti interrompo, però quando dici questa cosa la dici nella misura in cui, cioè, anche in tempo di pace in realtà, quindi non è che si stava tanto bene. Questo se non no, si
1: stava malissimo.
0: No, no, si stava malissimo.
1: Io eh, sono molto preoccupata di un sistema che già era malconcio a livello di iperproduttività, per cui io lamentavo, per esempio, nel nostro caso due spettacoli molto importanti e molto ben riusciti che non hanno avuto l'occasione di circuitare proprio perché vige la regola ma un po' a livello di consumo e anche di finanziamenti di produrre uno spettacolo e di richiedere sempre lo spettacolo nuovo spettacolo di avere la funzione che hanno cioè di essere ripetuti e come dire riproposti nella funzione che devono espletare ed anche essere esercitati sperimentati, agiti diventano dei prodotti appunto da useggette ed è una cosa gravissima perché uno spettacolo sottende un processo creativo importante lo spettacolo sottende la necessarietà di una relazione con il pubblico e tutto questo è molto dannoso dannoso per gli attori, per gli autori, per i registi ma anche per uno sperpero stupido di soldi cioè nel senso noi abbiamo fatto una produzione col Teatro Stabile di Catania a cui noi tenevamo moltissimo questa produzione non riusciva a girare per tutta una serie di giochi inevitabili scambi di determinazioni pregresse di... ma non è colpa di nessuno è colpa di un sistema che implode contro se stesso e uccide certo. Appunto il meccanismo Ma questo lo vediamo su tutti i fronti
0: mm-hmm. Togli una curiosità il, il mondo del teatro È un po' come nel resto del, Degli altri ambiti Che si è sempre giovani Almeno fin quando non si ha 60-70 anni Voi siete ancora considerati No, non sento, è sempre siete sempre considerati giovani Nonostante sì. se, Cioè voi con dieci anni di esperienza Siete ancora una compagnia giovane quindi?
1: Sì, sì, purtroppo sì.
0: Ecco.
1: Purtroppo sì, però c'è anche lo scarto che affardata dal compimento del tuo 35 anno di età non puoi più rientrare in determinati bandi che da ministero sottendono appunto un aiuto e quindi diventa proprio una fase di mezzo estremamente pericolosa perché se vent'anni fa quando appunto Emma Dante vinse il famoso premio scenario ecco nel 2001, contrariamente a noi che lo abbiamo vinto nel 2011 ecco ad Emma Dante si avvicinavano i produttori, noi abbiamo invece dovuto inseguire 10 premi, vincendo 10 premi per produrre i nostri spettacoli, avendo sempre quel minimissimo contributo, cioè, dovendo sempre dimostrare, dimostrare e quindi insomma diventa molto complesso, ecco non è più l'artista ad essere ricercato dall'istituzione, ma è l'artista che deve inseguire l'istituzione, il bando perché l'istituzione vigi in funzione, insomma, è un meccanismo certo. molto pericoloso, ma pericoloso perché si perdono Molti artisti non ce la fanno più, non non reggono perché smettono di essere artisti come un po' il nostro caso e si diventa manager eh, di una piccola impresa che comunque fa fatica anche ad essere riconosciuta a livello di personalità giuridica all'interno del contesto appunto attuale perché non è certo una società per azioni, quindi spesso diventano non SRL però certamente diventano imprese sociali o comunque azioni associazioni di promozione sociale è tutto molto sempre mh, confuso e ibrido che è anche giusto però non ci sono più le vecchie compagnie di Giro
0: E infatti perché, cosa eh, un
1: po' ci caratterizza è,
0: mm. in realtà però è anche questa la cosa paradossale di voi nella misura in cui perché voi ricordate in tanti aspetti appunto uh, i teatranti Vecchio Sampo cioè appunto uh, vi spostate andate in giro tra l'altro uh, questa è anche una cosa che uh, ho scoperto mentre preparavo questa intervista voi di fatto parlavate di uh, teatro itinerante già nel 2000. 2014 e quindi comunque di fatto ve la portate dietro un po' questa cifra del voler andare in giro e di voler portare in giro i vostri spettacoli e e di conseguenza e e poi un'altra cosa che mi ha molto colpito è stata la definizione che l'associazione nazionale critici di teatro vi vi ha dato consegnandovi uno dei tanti premi che avete avete ricevuto eh, perché vi ha definito l'ultima piccola rivoluzione delle scene teatrali italiane Eh, Ti volevo chiedere, ma cosa avete fatto di così rivoluzionario?
1: Beh sicuramente come piccolissima coppia artistica, piccolissima anche nella struttura, perché comunque viaggiavamo come fossimo una piccola famiglia di giro, considera che nel momento in cui io sono rimasta incinta. Eh, veniva mia madre con me in tournée, poi non ne poteva più perché era tantissima. <ride> e si portava dietro anche il bambino. Di rivoluzionario c'è cioè un po' un gioco di parole dettato da questo nostro spettacolo che ha appunto due operette morali di Leopardi che si intitola De Revoluzionibus sulla miseria del genere umano uh-huh. e lì in maniera molto ironica così come Leopardi realmente è perché è straordinariamente ironico cosa che invece non hanno mai insegnato a scuola è un genio dell'ironia della Provocazione. Io amo moltissimo recitare Leopardi in un modo molto semplice, come se fossimo al bar, ed è straordinario perché lui eh, gioca sul fatto, in queste due operette che noi abbiamo preso in considerazione, che l'uomo non fa altro, per quanto mi so, che ribaltare la realtà dei fatti, stando in una finzione ridicola, e eh, pensando di poter sottomettere il sole per esempio nell'operetta del Copernico finché il sole stufo di girare intorno alla terra si rivolge allora prima e dice basta non ne posso più, che gli uomini, che gli uomini capiscano quello che sono e quindi cosa sono? Nulla, ecco che allora effettivamente interviene Copernico e tutto il resto e questo è un primo aspetto e poi c'è eh, appunto mh, sempre la seconda operetta che è eh, e Mondo, lì dove la civiltà dice che bisogna fare tutto il contrario, quindi lei va al contrario per ottenere quello che è giusto ottenere, è uno spirito critico insomma il nostro, quindi mm-hmm. la piccola rivoluzione è anche un po' un riferimento a questa provocazione su un ribaltamento di quelle che sono le visioni consuetudinarie, eh, quindi...
0: Yeah. Beh. Poi ho
1: notato che tu hai fatto riferimento, credo, alla trilogia sul limite dove Esatto, è portata... esatto. No,
0: infatti quella là appunto del teatro itinerante del 2014 Ricordiamo appunto questa trilogia uh, sul limite che comprende tre spettacoli Ora io ho paura a dire perché ho paura di sbagliare i nomi Quindi di lì tu quali sono i tre spettacoli che compongono sì. questa trilogia Allora
1: in realtà sono spettacoli che sono stati realizzati a prescindere mm. Poi dopo, <ride> quindi sono due passi sono eh, poi c'era Tempio, critica della ragion giusta e poi conferenza tragica effimera sui concetti ingannevoli dell'arte. Sono tre spettacoli che sono nati uno dopo l'altro. Ci siamo resi conto nell'elaborazione degli stessi che eh, c'era una cifra che tornava, che era il limite. Partendo poi dall'idea, dal broccardo cantoriano secondo cui è dal limite che viene fuori l'opera d'arte Ecco che allora quando ci hanno chiesto al teatro di Messina di fare una proposta, il mio sogno, che poi Nini Bruschetta mi ha consentito di realizzare, era quello di portare il teatro in una visione diffusa. E quindi ci siamo consentiti di superare i limiti istituzionali, abbiamo consentito al pubblico di salire sul palco per due passi solo, e quindi dare proprio una visione di superamento di quella soglia cercando appunto di individuare un un progetto proprio che garantisse allo spettatore un superamento da parte dello stesso di come dire, di quelle che sono le convenzioni. Uh-huh. C'era anche una partecipazione da parte di Mosè Previdi, che è uno storico dell'arte, e di eh, Pierpaolo Zampieri, che è un sociologo urbano, lì dove si spiegava ogni edificio in cui poi ci si trovava ad operare. Quindi nel primo caso era il teatro Vittorio Emanuele, nel secondo caso con Tempio, critica della ragione giusta, che è un dialogo di Platone, eh, si lavorava sul tribunale che è un mio sogno anche perché io sono una, una laureata in legge e quindi l'obiettivo di insinuarmi a livello dialogico sui temi della giustizia è sempre stato un sogno e poi in ultima istanza la conferenza tragica e effimera che parla proprio della situazione dell'artista l'abbiamo fatto all'ex Mandalari insomma al centro diurno di salute mentale il Camelot e, e lì io mi ritrovavo con queste ali giganti tra le opere d'arte eh, realizzate da Chiarenza che in realtà è stato uno degli utenti del centro di urno di salute mentale di tanti anni fa e quindi lì sono intervenuti appunto su una visione eh, come definirebbe Zampieri psicomagica e logistica <ride> ecco come dire abbiamo ragionato anche sul perché un centro di salute mentale ex mandalari, ex ospedale psichiatrico si trovasse proprio ai margini della città uh-huh. che però venivano dagli abbonati, come dire, del Teatro Vittorio Emanuele, che sono stati costretti a entrare <ride> all'interno. È stato bellissimo, veramente è stata una vera presa.
0: Come l'hanno no, presa? Bellissimo.
1: È stato un divertimento straordinario. Uh-huh. Sono stati tutti seduti a terra sulle sedie e c'era un livello di um, condivisione, di partecipazione. Um, come dire, eh, diffusa, nel senso che c'erano sia gli utenti che gli abbonati, cioè gli utenti del centro di urno che gli abbonati. Non si capiva più niente, era meraviglioso. Su questo poi noi abbiamo elaborato il nostro eh, seguente spettacolo che era Delirio Bizzarro, lì dove si lavora proprio su questa soglia un po' equivoca tra normalità e follia.
0: Allora, tu l'hai detto appunto, sei, allora qua perché bisogna fare perché si confonde sempre, sei laureato in legge oppure sei avvocato?
1: Sono anche avvocato, ma non sono iscritta all'ordine, okay. ma sono avvocato. Ho fatto l'esame. Hai fatto l'esame? questa okay. cioè, è una
0: cosa, perché so che comunque... Ti pare
1: poco? <ride> mi ma Come ci fai?
0: <ride> no, però... Devo so per che...
1: far parlare mia madre. <ride> è ecco. giusto, <ride> cioè,
0: le giuste soddisfazioni. Mentre Giuseppe è comunque è teatrante teatrante, cioè, lui... Teatrante
1: teatrante, infatti è un disastro, perché comunque <ride> lui vuole proprio fare, io invece mi sto buttando più sulla progettazione sociale, lui non ce la fa a non andare in tournée. Per lui è la sua meraviglia, il mondo. Girare, quando andavamo in giro io sempre non mangiavo e lui e Roberto Bonaventura, che è sempre la persona che ci ha accompagnato in giro per l'Italia, prima come appunto produttore e poi come tecnico Luci, è stato disegnatore anche Luci, sì. ma comunque grande amico. Insomma, loro si divertivano a morire a girare, io odiavo queste <ride> andate al ristorante mentre per loro era il loro infatti, Peppe è impazzendo non ne può più, certo, ecco. no, per perché... stare a casa e mangiare tranquillo.
0: <ride> e in effetti il teatro è anche questo, se uno ci pensa, insomma, sì. anche quello. Eh, però appunto ecco, mh, quindi c'è da una parte la giurisprudenza, e poi c'è naturalmente il teatro e poi questa vocazione sociale a cui io so che insomma um, voi siete sempre stati attenti, sia come storia ma anche per i progetti che se voi poi possiamo anche accennare eh, che farete eh, da qui in avanti. Secondo te, nonostante questi siano ambiti molto diversi fra di loro, c'è un filo che li lega?
1: Ma per me assolutamente sì, anche perché io ora mi sto buttando su un prospetto educativo legato alle situazioni di difficoltà? Ritengo che solo una visione oggi, a livello proprio contemporaneo, che non ha a che fare con la complessità non è nella condizione di poter agire eh, coerentemente. Non credo nella specializzazione esclusiva di un piccolo elemento, ma almeno per per mia eh, passione, anche indecisione, follia personale, mi sento in questa trasversalità di avere trovato probabilmente tutta una serie di... come dire, di, di, di particolarità che caratterizzano anche la poetica di cui ci facciamo portavoce all'interno dei nostri spettacoli. Chiaramente sono spettacoli che riguardano appunto i temi della giustizia o comunque i temi eh, della differenza intesa come mh, potenzialità, come specialità. Ci sono delle cose, chiaro che io come laureata in legge, come giurista, diciamo, avevo una vocazione più teorica. Il mio, la mia tesi di laurea si si intitolò il soggetto alla ribalta lì dove io mi domandavo come potesse stare comodo il soggetto inteso come persona unica all'interno di una cosa così generale ed astratta e allora lì parlavo della flessibilità e della potenzialità appunto di un costrutto che sembra uguale per tutti lì dove però deve, inter- deve intervenire necessariamente quale mediatore, il giudice, che quindi è un vero e proprio interprete, un interprete, un media tra le parti, e quindi svolge la stessa funzione che svolge il regista, il fotografo, cioè un wow. mediatore della parte sociale. Quindi da lì io ho capito che c'era tutta una questione legata al tema dell'improvvisazione, della cognizione concreta dell'aspetto sociale. Io mi sto anche specializzando su delle malattie, Rare, quindi mm-hmm. mi interessa molto il mondo della esclusività anche perché spesso i progetti sociali sono legati a persone che hanno grosse difficoltà però bisogna conoscere le difficoltà bisogna essere dentro e quindi insomma giriamo dentro delle... <ride> per me c'è una totale coincidenza perché poi giurisprudenza in realtà è un'arte sociale certo. uno la vede da un punto di vista teorico e poi sì poi no, ho studiato no. appunto anche teatro con Vassiliev che è un maestro russo, poi ho avuto l'occasione di fare un master in criminologia infantile legato ai temi delle e della famiglia, cioè sono tutta una serie di cose che poi si connettono nei progetti di cui appunto
0: portiamo avanti sì diciamo che in realtà mentre ti facevo la domanda pensavo che comunque forse il filo conduttore di tutto ciò è la tua persona insomma perché comunque di fatto eh, sai come gli antichi, l'unico punto da cui passano tante rette no? E diciamo, quindi sì. diciamo, tu sei un po' crocevia di tutte queste di tutte queste di tutte queste discipline eh, nel frattempo Valentina fa, dice che è molto interessante insomma perché aveva letto delle cose però sentirlo raccontato lo è ancora di più eh, siccome si sta avvicinando un po' anche la chiusura, di questa intervista che comunque più o meno siamo riusciti a portare a casa, quindi insomma complimenti eh, okay. perché ce l'abbiamo fatta, nonostante appunto i vari intoppi. E, ti volevo chiedere, tu, come, come appunto io principalmente mi occupo anche di innovazione, secondo te eh, come te lo immagini il teatro? quando finirà appunto la pandemia, al di là dei problemi che dicevamo prima di sovraffollamento. Però ecco, secondo te veramente ci possiamo aspettare qualcosa di nuovo? O, e, e se sì, in che cosa la troviamo questa, eh, questa novità? Oppure insomma sarà un ritorno a queste forme di ehm, spettacolo ovunque, quindi un teatro che esce fuori dalle quattro mura?
1: Beh, io posso parlare di me, nel senso che io sono molto disillusa nei confronti del sistema. Ho deciso che non voglio più cadere nella trappola di ciò che in realtà è il sistema stesso, senza che tu te ne accorga, eh, ti fa fare. Voglio, eh, Come è stato poi per due passi sono quando ce l'abbiamo fatta, nonostante sembrasse assolutamente impossibile, perché Giuseppe stava veramente molto male, lui voleva uscire fuori dall'ospedale e diceva io voglio uscire, su quell'io voglio uscire noi abbiamo costruito... Una, una realtà eh, artistica e poi teatrale, cioè una, una realtà mh, artistica sì nel senso che è diventata una metafora poi del nostro mh, veramente progetto di vita uh-huh. perché uscire fuori sì dall'ospedale però poi concretamente è diventato un uscire fuori da Messina, a girare il mondo con un nostro sogno quindi io posso parlare di me e devo imparare a non farmi veramente schiacciare dal sistema perché un pochino succede, quindi per me l'innovazione sta nel ritorno alle origini, tutto questo delirio generale appunto in cui si tenta di eh, fingere di essere diversi e poi si è tutti in, in un percorso evidentemente uguale, ecco è pericolosissimo perché si schiacciano le esclusività e quindi, niente, io voglio tornare alla profondità e alla necessarietà del teatro e sono anche disposta a rinunciare alla mia esclusiva uh, parte d'attrice. Mm. Um, cioè, certo, Posso pure rinunciare al teatro uh, per farlo veramente, cioè nel senso posso pure decidere di dire, va bene, non vado più in tournée purché comunque lo faccio, lo faccio veramente con la funzione che il teatro merita, perché spesso... I teatranti stessi si ritrovano a fare delle cose che sono contro il teatro medesimo, cioè ne, ne siamo tutti parte coinvolta, come dire, parte attiva di una distruzione generale.
0: Cioè intendi tutte quelle, tutte quelle attività a corredo del teatro insomma, che non, su cui tu insomma, non vuoi decidere più di perdere tempo oppure perché non riesco a intuire a cosa tu ti Sono riferisca? Sono meccanismi
1: imprenditoriali okay. che spesso fanno precipitare ma non è, colpa, è colpa di un sistema che mm-hmm. ti fa affogare all'interno di una visione manageriale giustissimo in cui io credo e che probabilmente ha fatto anche la nostra fortuna però non deve diventare esclusiva nel senso che poi l'ultimo problema diventa l'aspetto artistico certo. e quindi proprio la cosa, vabbè, basta, l'importante è vincere il progetto, ottenere la produzione poi fanno queste produzioni, le produzioni muoiono lì dove nascono e quindi tutto perde quella potenza ecco, non c'è più uh, una gestazione mm-hmm. diventa solo un continuo rincorrere un sistema che sta schiacciando eh, la politica della poetica. Io credo nella politica della poetica, così la poetica non si può sviluppare, non certo, ha il tempo, è proprio schiacciata.
0: Certo, questo, questo è... A proposito, proprio sì, dimmi, su mai. questo
1: mi viene da dire che proprio ieri, che è stato mm-hmm. il primo incontro che ho fatto di questa residenza digitale, assolutamente innovativa sì. e molto interessante Lì dove metto insieme due generazioni a confronto, le persone anziane eh, e dei giovani dai 14 ai 18, le persone anziane riuscivano eh, molto bene a vedere il loro futuro con una funzione e una missione. I ragazzi dicevano no, 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 io non, non riesco a vedere niente, cioè è come se fosse il buio totale. Quindi il paradosso che mi è stato restituito ieri dalle persone anziane che hanno vissuto una vera vita è che non c'è tempo da perdere dietro mh, anche la, la disperazione, perché comunque c'è da vivere, c'è da fare. Ehm... E se io pensavo che fossero i ragazzi a dare ai, ai, agli anziani la possibilità, oggi mi rendo conto che sono gli anziani che danno la speranza ai giovani. È pazzesco, cioè è incredibile.
0: In effetti sì. E quindi... E infatti, no, più che altro appunto, visto che siamo proprio davvero adesso in chiusura, e anche per, non la, per lasciarti andare da anche da, da tuo figlio, e tutto il resto. <ride> no, in realtà è anche questo, questa cosa della, della uh, di questa di questa cosa che state facendo E che è iniziata ieri. È una residenza d'artista digitale. Eh, dove sostanzialmente quindi di fatto non c'è la presenza fisica. Um, sì. Come, come diciamo, è iniziata ieri? Come ti sei presente? e quali sono appunto le prime impressioni al di là di quello che ci hai appena detto.
1: Mi sono preparata sulla riga un po' di un laboratorio che in fase pandemica proprio stretta marzo scorso avevo dovuto già affrontare ehm, però mi sono resa conto come appunto a marzo quando avevo fatto quel laboratorio che in realtà ci siamo ritrovati a fare una cosa che altrimenti non si sarebbe potuta fare anche a prescindere dalla pandemia sarebbe stato molto complicato realizzarli invece queste persone anziane eh, si sono ritrovate con l'opportunità di parlare a dei giovani giovani con l'opportunità di parlare delle persone anziane in un laboratorio sincero, condiviso, biografico, memoriale, in cui attraverso un oggetto che io spesso avendo proprio un proposito eh, di laboratorio legato a, alla poetica dell'oggetto, cioè l'oggetto diventa un prolungamento un'appendice appendice concreta dell'esistenza, anche a livello corporeo ecco qui diventa la possibilità evocativa di un ricordo, di un ritorno appunto alla funzione necessaria. Per esempio ieri c'è stato un oggetto che mi ha sconvolto nella potenza iconografica di cui si faceva portavoce ed era una gavetta che veniva, era una donna molto anziana che parlava del del padre che andava in giro con una gavetta durante il periodo dell'internamento e su questa gavetta aveva inciso tutti i luoghi che aveva visitato durante la guerra perché era un finanziere e e tutto il percorso che avrebbe voluto raccontare con la speranza di tornare ma soprattutto all'interno della gavetta c'è un altro contenitore eh, all'interno del quale aveva scritto i nomi eh, delle persone a cui voleva più bene e allora lì ho avuto la risposta concreta di che cosa sia la fame. La fame è una cosa che va ben oltre ecco, l'aspetto materiale. È vero, c'è. c'è. fame di fame, ma c'è fame di affetto, c'è fama, fame di, di luoghi, di percorsi. E penso a quanto poetica eh, fosse questa visione che bastava un'immagine per racchiudere un, un racconto straordinario. E, e penso a quanto quanto oggi poco si dia valore agli oggetti, perché anche lì sono tutti consumabili, subito eh, distruttibili, insomma, e soprattutto queste persone anziane parlavano della bellezza della lettera, lettera fisica, lettera che fa rumore, lettera che si attende,
0: mm-hmm. una
1: persona di questi ha detto basta le mail quanto vorrei togliere l'immediatezza della mail l'immediatezza del contatto perché questo toglie l'attesa e l'attesa è il teatro il teatro è la vita probabilmente
0: <ride> fantastico mm. allora chiudiamo così perché mi sembra insomma eh, la, il miglior tipo di conclusione e dunque per seguirvi come si fa ci dai qualche riferimento?
1: Sì, abbiamo un sito fatto da me, quindi giusto giusto, però comunque www.carullominasi.wordpress.com e poi abbiamo la nostra pagina Facebook che è Carullo Minasi, Instagram e poi comunque sicuramente sempre Cristiana Minasi e Giuseppe Carullo insieme alla nostra straordinaria Marta Cutugno che ci aiuta in tutti gli aspetti appunto l'ufficio stampa e ci potete seguire così. Comunque per esempio adesso è partito un altro laboratorio destinato alle mamme e ai papà che vogliono raccogliere i ricordi eh, dei propri figli che crescono come se fossero delle fotografie che si riproducono in una forma di ehm, scrittura e quindi delle fotografie scritte di eventi che chiaramente saranno irripetibili e che quindi vengono fissati. Questo è Fondo Teatro Essere Consci del Meraviglioso fatto all'interno di Fondo Sacca a Maregrosso, che è una zona estremamente periferica e maltrattata della città di Ustile.
0: Wow, e quindi questa è tuttora in corso. Insomma, cioè la potete fare. Nonostante... E sta partendo
1: adesso perché aveva vinto un bando di una banca, mm-hmm. e però dovrà partire a ottobre. E tutta una serie di cose l'hanno e quindi parte questo, poi partirà poi partirà. Eccolo. Eccolo, ecco, arrivato quindi. Spider-Man. Ce n'è
0: arrivato Spider-Man, Non <ride> lo potete Man. vedere allora, ah, Iron Man <ride> non si vedeva.
1: <ride> Siamo rovinati. È arrivato pure con la maschera. Oh Eccolo. Mamma, ecco sì.
0: Ciao. Sì,
1: sì, sì. Lui <ride> è molto contento. No, lui non ti sente perché ho messo le cuffie. Ah, okay. Ecco, è arrivato, non ne può più. <ride> bene, bene.
0: Allora no. Allora giusto. Te la liberiamo mamma, non ti preoccupare. Va bene, Cristiana. Grazie mille, insomma, per questa bella chiacchierata. No, grazie a te è stato davvero un ti saluta
1: piacere. anche Giuseppe che sta urlando <ride>
0: <ride> <ride> saluto, saluto io mi <ride> metto diciamo come, eh, come impegno per questo 2021 di venirvi a vedere perché in realtà appunto io vi vi ho sempre visto un po' in giro, però non sono mai riuscito a venire a vedervi eh, perché o non, è, non c'ero io, oppure voi quando c'eravate. Insomma, è sempre stato complicato, però, veramente eh, sono molto, molto, molto curioso di venirvi a vedere a teatro e spero, appunto, che in quest'anno ce lo permetta. Insomma, eh, nel frattempo, okay. appunto, ti ringrazio ancora e ringrazio chi c'è stata. Buon pomeriggio a tutti! ciao
1: Grazie, buona Ciao!
0: E questa era l'intervista a Cristiana Minasi della compagnia Carullo Minasi, il brano musicale che ho utilizzato come sigla e per gli stacchetti è Don't you think the I di Jay Lang.